0: Bentornati, bentrovati trovati be, 8b, Radio ad 8bit, ben trovati dallo Sverso, ed ovviamente da Radio Sverso. Bentrovati. Dopo aver sviscerato, nel vero senso della parola, la storia di Ghost and Ghost, Ghosts and Goblins, Super Ghosts and Ghost e tutte le avventure possibili e immaginabili di Sir Arthur, questa settimana andiamo. Nello spazio, vero, senza la parola, perché dobbiamo fare un salto nel futuro, perché nell'anno cosmico 2000 viene fondata la, Fondazio- la Federazione Galattica, un organo politico-militare e militare che coinvolge numerose razze provenienti da diversi pianeti, quindi futuro, non propriamente quello che stiamo vivendo, ma futuro, definiamolo futuro. Tra i compiti di questa nuova Polizia Federale c'è quello di fermare le eventuali azioni criminose dei pirati spaziali, con tanti cacciatori di taglie. A questo punto però c'è un balzo temporale perché si arriva nel 2015 dove x potrebbe essere qualsiasi numero, ma... Chissà quale sarà, viene scoperta una nuova forma di vita su un pianeta che si chiama SR388, battezzata dagli scienziati della Federazione con il nome di Metroid. E quindi abbiamo già capito di che gioco stiamo parlando. Queste creature, eh, simili a meduse verdi fluttuanti, avevano l'incredibile capacità di attaccarsi alla testa dei malcapitati e risucchiare la loro energia vitale. E quindi praticamente riuscire a controllarli anche a livello cerebrale. Ma insieme. Gli utilizzi legittimi della provata potenza dei Metroid, gli scienziati portarono alla luce anche l'eventuale uso criminale di queste creature. Infatti, i Pirati Spaziali, un'associazione che comunque cercava a tra... con dei mercenari alieni, Vagavano tra galassie e galassie, commetteva grazie a scopo di conquista, rubarono esemplari di Metroid e incominciarono a sperimentare, rendendoli, questi Metroid, delle terribili armi. Questo avveniva su un pianeta fortificato che si chiama Zebes. La federazione inviò delle truppe per porre fine agli esperimenti. Eh, ma i risultati furono disastrosi ed è così che inizia il primo epico, nel vero senso della parola, capitolo della saga di Metroid una saga che è iniziata il 6 agosto dell'86, quindi parliamo di quasi 34 anni uno dei giochi più iconici della storia dei videogiochi delle console inizialmente uscito in Giappone da quei geniacci della Nintendo sviluppato e pubblicato dalla Nintendo con un design unico di Samu Saran la nostra protagonista, perché attenzione Samus Aran, la nostra protagonista di Metroid, è una cacciatrice eh, di taglie cattivissima e soprattutto donna, cosa che per i giocatori del tempo fu un vero shock. Qui abbiamo fatto già uno spoiler, ma spoiler non è perché parliamo di 30 e più anni fa, ma cosa succede? Succede che Metroid è diventato un brand, uno dei giochi più famosi della Nintendo ed è stato... Trasportato in tutte le console da quella ad 8-bit, famosissima anche la versione europea di Metroid, con Samus Aran che appare in tutta la sua statuaria potenza eh, all'interno della sua armatura. All'interno in di un condotto che non riusciamo bene a capire, ma che att- attraverso il gioco noi riusciamo a vivere in maniera molto, molto, molto attiva, soprattutto anche a caccia di tutto quello che ci viene addosso per cercare di riuscire a sconfiggere questi cattivissimi Metroid e e portare la pellaccia a casa nel vero senso della parola ma adesso portiamo avanti un pochino il discorso perché andiamo al terzo capitolo almeno a livello musicale di Metroid ovvero Super Metroid e sentiremo direttamente al Super Nintendo una versione remix di DJ Atomium che si chiama Story e poi una versione abbastanza classica che si chiama Crateria a tra poco su Radio 8 Bit sempre dallo Sverso e da Radio Sverso The last Metroid is in captivity, the galaxy is at peace. E rieccoci qua, bentrovati e bentornati a aver sentito Crateria come ultima canzone di questo questa doppietta, e adesso entriamo veramente nel nel clou, perché parliamo di Super Metroid, gioco uscito nel 1994 e rappresenta il sequel del secondo capitolo, perché Metroid era il primo, ovviamente, e Metroid 2 Return of Samus, uscito nel 1991 su Game Boy, quindi praticamente già ci sono tre diverse console NES, Game Boy e ovviamente Super Nintendo. Qui già parliamo di una console a 16-bit. Quindi molta più potere uh, sia per la grafica e soprattutto per la musica che abbiamo sentito, veramente inquietante perché comunque il gioco è molto denso di emozioni e soprattutto tra bocchetti o come direbbe il bondata tra cobetti, altra citazione questa però di Gunis sempre anni 80 e così via. E eh, la nostra cacciatrice in questo capitolo recupera un piccolo esemplare di Metroid, come abbiamo detto prima, una razza aliena simile a Meduse. Lo porta su una stazione spaziale dove sarebbero stati condotti degli esperimenti top secret per sintetizzare delle cure per il genere umano. All'inizio del gioco però assistiamo anche alla distruzione della base e al rapimento del piccolo alieno da parte del villain, ovvero Ridley, il... Il villain, vero senza parola, nemico di Samus, che è presente in quasi tutti gli episodi della serie. Da lì in poi inizia l'inserimento del mostro eh, che poi porterà nuovamente la nostra eroina sul pianeta Zebes, ovvero il covo dei pirati spaziali dove la saga è ebbe inizio. Quindi, dopo l'atterraggio della navetta, noi siamo praticamente soli e dobbiamo eh, affrontare veramente un senso di solitudine opprimente, perché è anche, diciamo così, ispirato, non. Non tantissimo, però comunque a livello di mood, soprattutto per la solitudine per il terrore nell'incontrare i nemici anche ad Alien e anche a diciamo, tutta la, diciamo così, la genialità che il primo film della saga di Alien portava con sé. Il gioco è un fantastico libro da un certo punto di vista perché comunque riesce a concentrare elementi platform, esplorazioni e combattimenti anche contro uno dei trademark del del gioco che sono i boss giganteschi che vanno a popolare il pianeta nelle diverse sezioni dell'avventura. Cunicoli, tunnel, ascensori si intersecano tra di loro e vanno a creare un dedalo veramente fittissimo di di strade da percorrere e soprattutto di posti da trovare per risolvere e e portare a casa anche in questo caso la pellaccia cosa molto importante così come buona parte anche dei giochi di Metroid, soprattutto quelli anzianotti diciamo così c'è stato anche un porting per le console più moderne recentemente credo 2019 qualcosa credo dovrebbe essere uscito anche un porting per la switch ovviamente con se non erro con la grafica ovviamente Super Nintendo, perché comunque, nonostante sia solamente 16-bit, è veramente ricca, veramente ot- e soprattutto ottimamente animata e rimasta ovviamente con una colonna sonora epica e con un trademark uh, clamoroso, quindi <ride> ascoltatela e ovviamente giocatelo, perché ne vale sempre la pena. Dopo di questo, altre due canzoni, Crateria Underground, un seguito dopo Crateria, e poi ancora DJ Atomnium con Teresa Battle, perché è un valido artista scovato anche in questo caso attraverso la grande rete attraverso YouTube e ha fatto un bel remix oggettivamente della colonna sonora di Super Metroid dopo ritorniamo e magari introduciamo qualche altro elementino interessante di questo gioco della Nintendo a tra poco su Radio 8-Bit E rieccoci qua, bentornati a Radio 8-Bit, bentornati da Radio Sverso e bentornati allo Sverso direttamente da Via Balbo di cui il numero non ci ricorderemo mai. Manca San Cape che si ricorda tutto, è praticamente la nostra, il nostro archivio, il nostro, il nostro cloud vivente, nel vero senso della parola, il numero non me lo ricordo, è pace, ce lo faremo dire da Capri più tardi. In ogni caso, dicevamo gameplay, perché a livello di gioco è un pochino diverso rispetto ai primi due capitoli perché l'esperienza viene ampliata perfezionata, restando ovviamente fedele ai due capitoli precedenti come sempre controlliamo Samus ma in questo caso oltre che esplorare ed accedere tramite porte ed ascensori ha anche nuovi potenziamenti nuovi power up che che ottiene durante il gioco e che aumentano la sua capacità di corazza le abità fisiche oltre che permettere di accedere ad altri di alt- altri luoghi che sarebbero inaccessibili spazi che il giocatore deve anche ricordare per poter farci ritorno per poter fare ritorno una volta presi e sotto- ottenuti i potenziamenti necessari perché comunque come abbiamo detto prima è un dedalo è un labirinto nel vero senso della parola e quindi molto complicato riuscire ad accedere in determinate zone senza anzi è veramente impossibile accedere in determinate zone in determinate zone se non, se non abbiamo quello che ci serve quindi ricordiamo anche che il videogioco è eh, privo di indicazioni quindi rende ancora più Difficile e difficoltosa La capacità di risolvere Con una discreta facilità il gioco Perché altra cosa fondamentale Rispetto ai primi due giochi precedenti Che sì, sono impegnativi Questo è ancora molto più impegnativo E c'è anche una cosa Molto interessante potenziamento anche a livello proprio di storia ci sono molti più personaggi, armamenti la mappa, eh, possiamo associare a, possiamo selezionarla e associarla uh, a, dive- a, diversi, eh, a diversi punti diciamo così che dobbiamo esplorare c'è anche la possibilità di selezionare e associare anche in questo caso fra loro le armi e le abilità prese quindi è un gioco anche mh, piuttosto impegnativo dal punto di vista mentale, non è uno sparatutto un platform pure e semplice e questo lo dimostra anche il fatto che ci sono molti luoghi e molte zone da esplorare. Quindi ovviamente abbiamo sentito prima Crateria che è praticamente la superficie del pianeta, zona sotto un costante diluvio di piogge acide. abbiamo eh, Brinstar che è praticamente l'area tropicale del pianeta Zebes, Norfer che è praticamente la zona magmatica, eh, Maridia che è il mondo acquatico, paludoso, Wrecked eh, Ship che è praticamente una nave spazia- spaziale naufragata che praticamente è rimasta solamente in, in rovina. E poi che è il centro di controllo dei pirati di Zebes e dove troviamo il cattivone finale e, e, e lì ci saranno veramente cose 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 da, da fare per riuscire ad ottenere la vittoria parziale perché dopo ovviamente la saga di Metroid è continuata e probabilmente continuerà ancora visto che probabilmente da qui a qualche anno la Switch o tutte le altre future console Nintendo troveranno un modo per far ritornare Samus sulla breccia cosa che sinceramente non ci dispiace anzi da un certo punto di vista dovremmo maledire la Nintendo perché è un gioco veramente <ride> che dà la dipendenza crea una dipendenza fortissima perché bisogna finirlo devi finirlo sei, sei bloccato devo trovare la soluzione la musica ti dà anche quel, quella breve in più, quella voglia, quella necessità di capire la soluzione finale. E adesso sentiamo Galactic Warrior, Samus Team, sempre di DJ Atomnim, su Radio 8-Bit. E rieccoci qua da Radio 8Bit, e adesso entriamo nella parte finale, purtroppo, come al solito, perché comunque la nostra mezz'ora sta arrivando ai noi al termine, ma adesso bisogna parlare anche di colui e coloro, anzi, meglio, coloro, che crearono l'immaginario musicale di Metroid. Quindi parliamo di Kenji Yamamoto e, Dam- e Damano, praticamente due artisti meravigliosi a livello musicale che crearono appunto questo immaginario opprimente questo immaginario cupo suoni indipendentemente dal fatto che comunque la tecnologia 16-bit non permetteva grandissime orchestrazioni armonizzazione eccetera ma comunque il giusto mood metallico per vivere le avventure di Samus, ma la cosa fondamentale è che i Fortunelli nipponici nel 1994 riuscirono ad ottenere, o meglio, <ride> riuscirono a comprare quella che è stata poi la colonna sonora di Super Metroid, chiamata Super Metroid Sound in Action, una colonna sonora vera e propria a 38 tracce, quasi 60 minuti di musica distribuita dalla Sony. Pensate un po', cosa, quanto, soprattutto quanto erano avanti i nostri amici del sollevante, perché questa colonna sonora venne pubblicata. Uh, in maniera tale da poter anche includere le musiche del primo Metroid con uh, appunto un numero molto più elevato rispetto a quelle che possiamo sentire nel gioco uh, uscito nel, nel 1994 su Super Nintendo ma un'altra cosa molto divertente che comunque riguarda sempre le celebrazioni o comunque sempre il 1994 quindi Super Metroid quindi più in maniera più estesa diciamo così Metroid in occasione del ventesimo anniversario dell'uscita del gioco, venne addirittura svolta una mostra nella Biblioteca Regenstein dell'Università di Chicago. Quindi, per fare anche capire quanto è stato di impatto questo gioco, sia a livello di gameplay e anche, ovviamente, a livello musicale. Perché, come abbiamo sentito, la musica è stata ed è molto importante per questa serie di videogiochi. Perché comunque non è un videogioco vero e proprio, come abbiamo spiegato. È avventura, è esplorazione, e soprattutto intelligenza nel riuscire a capire come risolvere gli enigmi che molto spesso ci vengono buttati addosso dalla, uh, dall'intelligenza artificiale, che per quanto sembra passata come esperienza di videogioco, è, attenzione, molto molto molto, come abbiamo detto prima, molto difficile, molto complicato, prima o poi lo finirete, eh, tanti dicevano <ride> di questo gioco, perché comunque non è a livello di uh, Ghost and Goblins, uh, Golds and Ghost, assolutamente no. C'è ovviamente un livello di difficoltà leggermente minore è ovviamente più... Uh, più agibile più giocabile da un certo punto di vista meno frustrante meglio però comunque rimane sempre di una difficoltà estrema per un videogiocatore alle prime armi certo anche se si è alle prime armi la voglia di finirlo resta ed è tanta cresce ogni volta che si perde una vita ogni volta che dopo un salvataggio veniamo uccisi da quel mostro maledetto che punta da un cavolo da una cavolo di piattaforma e ci fulmina Sì! Ci dà molto fastidio ed è per quello che Metroid è rimasto nel cuore di tutti e continua a rimanerci perché voglio finirlo, voglio vedere come diamine va a finire questa saga, questa epopea e soprattutto come verrà trasportata nei, negli anni futuri. Da Radio 8bit è tutto, ci sentiamo la settimana prossima e troveremo ancora qualcos'altro di cui parlare e soprattutto qualcos'altro da farvi ascoltare. Ci sentiamo.